0: 但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在《100个中国家庭的故事》系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是。一个三代家族的十年生死年
1: 。二零零一年十月二十号晚，十二岁的侯毅从补课班放学回家后，家里突然闯进了三个警察，对侯毅的爸爸进行盘查。侯毅全家很单纯。爸爸是辽宁凌源市钢铁公司运输部工人，妈妈也在凌钢上班。警察闯进家，让小侯毅心里害怕极了。侯毅的爸爸怕他受到惊吓，让他早早的睡觉去。没想到，当侯毅隔天醒来时，发现屋子被翻得乱七八糟，而家里空无一人，爸妈都不见了。在凌乱的家中。不知道爸妈在哪儿，不知所措，还是个小学生的后裔，一个人独自站在窗前。他望着窗外好久好久，心里空荡荡的。他也不知道自己在看什么，也许是在等待父母的归来吧。那天，侯毅爸妈一直都没回来，肚子饿了的侯毅就上姥姥家里吃饭。侯毅的姥爷姥姥名字叫李才与曹淑珍，老两口育有五女一子，一家人都是林钢的职工。在这个大家庭里，不仅老两口自己修炼法轮功，三个女儿与两位女婿也都修炼，其中包括侯毅的爸爸和妈妈。原来，侯毅家里所遭遇的是中共对陵园法轮功学员的一次大型迫害行动。有十多名法轮功学员在这次行动中被绑架，而李才与曹淑贞两位老人的大女儿、小女儿以及大女婿与三女婿这四个人都在这次迫害行动中被绑架走了，而自己的三女儿，也就是侯毅的妈妈，则恰好听闻了警察的迫害行动，紧急的躲开了。为了躲避警察，三女儿在外流离失所，不知道去了哪儿。原本一个幸福和乐的大家庭，如今四人被抓，一人不知所踪。这突然的变故让老两口遭受了巨大的打击。被抓走的大女婿叫韩立国，这位也在临钢工作的大女婿，中等身材，身强体壮，人很随和，而且说话幽默风趣，总是受到老两口的称赞。这位外表憨厚的大女婿，每次来到岳母家时，有活就干，还经常为大家做可口的饭菜。有时比较忙了，做完饭菜，韩立国自己顾不上吃一口，就笑呵呵地走了。韩立国在家里家外都是有口皆碑的，都说大女婿是个好人。而流离师所在外的三女儿李春霞，也就是侯毅的妈妈。自小就体弱多病，长大后还有了严重胃病和严重的类风湿、眩晕等多种疾病。在五月份，他还穿着棉衣，夏天还得穿着秋裤。练法轮功后，健康了。而三女儿的丈夫侯延双，他是下一代中最早开始练法轮功的。因为他和老两口一样，都是参加过法龙宫师傅在陵园办的法龙宫传授班的。传法授功班是在1994年刚过完新年时举办的。当时，林钢职工经常练气功的人已经有上千人。1993年，林钢工会打听到法龙功好，于是派出几位气功爱好者。去参加了合肥的法轮功传授班，要求他们认真的学好动作，再回来辅导其他职工。这几人在传授班里不仅认真的学练，最后还成功的邀请了李洪志师傅到陵园亲自传功，时间定在1994年2月21日，这让工会领导们很是高兴。2月20日正式开班的前一天。工会安排了汽车去北京接刚结束石家庄传授班的李洪志大师。在接大师到陵园的路上，司机老曹跟车上的领导无意间聊到自己腰疼，病了好几年，连续开车就腰疼，怎么也治不好。领导建议他练练气功吧，有可能管事。下车时，李洪志大师对老曹说：“好啦，你的腰以后不会再疼了。”老曹听后很惊讶，连忙说：“谢谢您了。”可是也没见大师特别做了什么，所以大家也没太在意。然而三天后，老曹两口子早早来到传授班门口等大师，说：“三天了，他的腰确实好了，到这来是想当面感谢李洪志师傅的。”在二十号那天，李洪志大师的车刚抵达灵钢宾馆时。是晚上九点多钟，当一行人一进大厅，陪同的人赫然发现有近百人已经在大厅等候大师。原来这些是从各地来的人，最远的从新疆来。这些人中有教授、公安以及职工与企业老板。这些老学员不愿落下大师的亲自传法班，有的已经跟了几个班了，走了好几个地方。这些人恭恭敬敬地站在大厅门前，双手合十，向李洪志师傅表达敬意。从他们口里，陵园的学员对大师的威望和法轮功的神奇有了更多的了解。后来在讲法班上，果然有许多神奇的事情，例如李洪志师傅一句话就治好了学员摔伤的腿，也把折磨人多年的附体拿掉了。和癌症晚期患者绝处逢生了。刚开始讲课中，有些人会拿着相机给大师照相，动作与声响干扰了人听课。李洪志师傅告诉大家别照相了，就算照了也会照不出图像的。有些人不信，仍在拍。课后去相馆，却真的洗不出照片，这才震惊的明白了。类似的各种神奇的事情层出不穷，但对许多学员来说，更主要的收获是在学习班上明白了：人活着不能光是为了自己，做事首先要为别人着想。有了矛盾要向内找，要宽容善良，在道德上提升自己。灵钢工会盛情款待了李洪志大师。给安排了灵钢宾馆最高级的套间客房，并在宾馆的二楼小餐厅安排了一个房间，每日三餐按宾馆接待上级客人标准就餐。然而，李洪志师傅在住了一宿、用过一餐后，就要求转住普通客房，并且跟普通旅客一样，在一楼大餐厅排队买饭吃。在李洪志师傅的坚持下。工会最后只能坚持，至少餐点得让服务员送去，不能让大师亲自去排队买饭。即便工会已经大幅调降了接待规格，令人吃惊的是，食宿等所有的费用，李宏志大师都自己付了，不让工会支付。而当时传法班食堂共收五十元。这个收费在当时全国所有气功办班费用里是最低的，而且对于已经参加过班的老学员，每人只收40元；经济困难的学员只收20元。由于林刚工会之前对部分老学员也按50元收取的，李洪志师傅还一再要求将多收的10元退还给老学员。林刚的学员在许多的细节里。体会到了李洪志大师的正派，明白了何以有这么多老学员在宾馆恭敬地等待迎接李洪志师傅。在讲法班结束后，李洪志师傅还留下了题词，鼓励陵园的学员以真善人来修炼自己。那场讲法班有八百多人参加。这场八天十堂课的讲法班结束之后。很快的，陵园就有五六千人修炼法轮功。过去经常耍酒疯的酒罐子戒掉了烟酒，吃喝嫖赌打架斗殴的浪子改邪归正了。还有九十多岁的老翁返老还童。学员们按照大师的要求，用真善人来对照自己。拾到重金的学员千方百计想方设法的，务必要归还给施主。多年凹凸不平、雨天泥泞的路也被学员默默地修好了，好人好事层出不穷。讲法班结束后，侯延双和岳父岳母也把这么好的功法传给了其他亲人，于是他们一大家子就在真善忍的自我要求里和乐地生活着。1999年，当中共发动对法轮功的镇压时，大家都懵了。这么好的功法怎么不让练呢？这么正派的师傅怎么不让学呢？大家怎么都想不明白。眼看着镇压越来越严酷，宣传的谣言越来越邪恶。2000年10月。韩立国和其他法轮功同修们决定一同去北京上访。后来，他们在天安门广场喊出了“还我师傅清白”的心声，也打出了“法轮大法好”的横幅。当时，由于去上访的人多，侯延双就主动为大家买票，扶老携幼，带领大家乘汽车、乘火车，机智地通过进京路上的道道盘查。最终顺利地到达天安门广场，为此他曾被北京警察非法关押了七八天。在小侯毅还没上小学时，他就跟爸妈一起修炼了法轮功。在这个大家族里，他跟着这些以真善人要求自己的长辈们快乐地成长着。2001年， 12岁时，爸爸被绑架走了，妈妈也被迫流离失所。大姨、大姨夫还有小姨也同时被抓，没有人可以照顾他了。当时的侯毅只知道，饿了去姥姥家，在那里可以吃到饭。有时亲戚们也会喊侯毅吃饭，四叔下班了也会给他做饭吃。虽然侯毅还有这些亲戚可以依靠。但这自然是取代不了父母的。侯毅把父母的照片藏在贴身的口袋里，当想念他们的时候，就把他们的照片拿出来看。而在这段时间，被关在陵园公安局拘留所的侯毅爸爸，却正经历着残酷的折磨。警察用胶皮管子抽打他，并给他戴上沉重的脚镣。然后逼迫他蹲马步，做下蹲的动作。精壮结实的侯炎霜每次都是被折磨得大汗淋漓，他日渐的消瘦下去。半年之后，在四五月间的某一天，警察们把八位法轮功学员押到陵园看守所的一个房间里，然后在没有经过任何的法律程序下，竟然就有了判决。他们直接把判决书塞到这八位法轮功学员手里。侯毅的爸爸侯延双被非法判了14年，这完全违法的判决，八人坚决否认，他们集体上诉。这次比先前多了一点程序。六月，朝阳中级法院在陵园开庭，但是说是开庭，却完全没有任何法律讯问、辩护等法律程序。连一点程序上的形式都不顾及，就让法官直接宣判。判决结束后，侯延双等人高喊着“法轮大法好”，然后被在场的警察堵嘴、打耳光。而当小侯毅得知爸爸被判刑之后，他居然非常的高兴，因为在判刑前，看守所违法的不让会见亲属，现在在八个月后。侯毅很高兴，终于可以看见爸爸了。在等待会见爸爸时，小侯毅蹲在看守所门口，看着一个个从里面出来的法轮功学员，他心里想着：“爸爸现在变成什么样子了呢？”没多久，他看到一个骨瘦如柴的中年男子，长得有点像爸爸，不过。小猴毅认为不是，因为他记忆中的爸爸有结实的肩膀、魁梧的身躯，能轻易的就将他抱在怀里。不料这时却有人说了：“侯毅，看，你爸爸出来了。”小猴毅这才反应了过来，这人真的是爸爸。他跑了过去，想跟爸爸说些什么。却又不知该说什么，他就是哭。直到回到家了，他还持续哭了两个多钟头，才逐渐的停了。后来他后悔极了，因为他根本没有看清爸爸的模样。为什么不好好看看朝思暮想的爸爸，把爸爸的模样牢牢记在心里？侯毅的大姨和大姨夫也同时被非法判了刑，大姨被判了四年，大姨夫被判了六年。正在外地读书的侯毅表姐形同孤儿，也成了无家可归的孩子，只能靠亲友资助生活。而侯毅的小表妹小姨的女儿当时才九岁，对着小表妹，临钢公安还曾到学校恐吓她。想从他嘴里搜集诬告他妈妈的所谓证据。受到惊吓的小表妹功课一下子就大退步，一直到了三年后，小姨回家后才逐渐的恢复。而没有父母照料的侯毅，自己则时常穿了一双破球鞋，一件秋衣，袖子拉拉他，轻轻地盖住手指。自从去年警察闯入家中之后，就拿走了家里的钥匙。之后，警察时不时的就自己非法开门搜查侯毅家，连侯毅藏在小屋门框上的压岁钱存折和一点现金，也不知道何时不见了。一个原本和乐幸福的三代大家庭，就这样被迫害得支离破碎。2002年的10月份，侯毅在外地躲藏的妈妈回到了陵园，但是并不敢公开。公安还是没有放弃对他的搜捕，他仍然是居无定所的躲藏。侯毅是在亲戚家见到了妈妈。经过一年的别离，小侯毅有点不太敢认妈妈了。一年前他还比妈妈矮半个头，而现在。他却比妈妈高出一头。终于见到了妈妈的后裔，还是一直哭。他不敢在亲戚家久待，怕邻居生疑。他回家时又是哭了一路回去的。2003年，后裔去沈阳监狱城，这是他第二次见到爸爸。在会见爸爸前。他跟着长辈先到了女监探望大姨和小姨，在临别的时候，侯毅不舍得搂着小姨的脖子哭。侯毅的小姨李春燕以前在生小表妹时大出血，身体变得非常虚弱，找了很多中西医都不见好，在练法轮功后好了。小姨被关在拘留所时被非法审讯，罚站不让睡觉。后来在看守所也遭虐待，吃的都是带沙子的饭，菜汤里是发霉的干菜，里面还有草棍、泥土和虫子等。如果想吃正常饭，就要花高价买看守所警察吃剩下的饭菜。侯毅对这两位自小就亲近的大姨和小姨非常的不舍。离开后，侯毅又哭了一路，一直到要见爸爸的时候，才刚刚止住眼泪。结果爸爸一出来，侯毅又哭了。这次还是像第一次见面的时候一样，泪水模糊了侯毅的双眼，他还是没有看清爸爸。而爸爸侯延双只是抚摸着侯毅，安慰着他。到了零四年八月，这时传来了更大的噩耗，侯毅的大姨父韩立国被迫害死了。侯毅听说时，气得使劲用手捶打着枪。原来被关在沈阳第二监狱二十监区的韩立国，在那里受尽了残酷折磨，由于不放弃信仰，狱警给他带上十几公斤的脚镣。用各种残忍的方式将他铐起来，在四十多度的高温下暴晒，不准大小便，不准喝水，不准洗澡，经常以老虎凳、电棍电机、电击和超负荷劳动等酷刑来折磨他。原本身强力壮的韩立国被折磨得体无完肤，骨瘦如柴。女儿韩雪几次去探望他，大队长李建国。都不许接见。后来有知情人透露说，零四年七月初的星期六上午，有人叫韩立国说：“大队长李建国叫你。”结果韩立国一去就再也没有回来。他在八月二十三号被迫害致死，年仅四十八岁。沈阳第二监狱告诉家人去处理后事，家人去了之后。监狱什么解释都没有，只丢下一句心梗。自从2001年的非法抓捕之后，侯毅原本健康开朗的姥姥就变得衰弱多病，精神上也一直郁郁寡欢。当2004年大姨父被迫害死后，侯毅姥姥带着白发人送黑发人的伤痛，开始缠绵病榻，最终在08年。悲郁的离世。05年7月，侯毅一个人去了沈阳第一监狱会见爸爸。去年在大姨父被迫害死了之后，侯毅妈妈终于结束了流离失所的生活，他们母子费尽周折的，终于了解到了侯延双的一些情况。侯毅知道了爸爸在被送到监狱的第一天。就被狱政处处长指使犯人打折了脊柱，没有得到及时治疗的爸爸留下了后遗症，腰椎长骨刺，颈椎损伤钙化。看到大姨夫的死，侯毅计划用法律来保护爸爸。他查阅了刑法和监狱管理法，写了一份控告书和一份保外就医申请书。侯毅打算看过爸爸之后，就直接递交到沈阳的法院去。那时的他才是个初中生而已。为了，侯毅会见爸爸前，狱警搜查他的包裹，发现他带着法律文件，就非法的没收了。眼看狱警怎么也不还他，侯毅心想回家后自己再整理一份。但是，当侯毅从监狱出来去小饭店吃饭时，发现一个狱警在跟踪他。侯毅给妈妈打电话说：“控告书被他们没收了。”侯毅妈妈跟警察打了这么多年的交道，知道他们对法轮功学员是不讲法律、更不讲道理，什么事情都可能做得出来的，就催促侯毅赶紧回家。妈妈怕监狱警察。会把侯毅也给绑架了。到了09年， 20岁的侯毅上大学了，没有料到他走的第一天就传来妈妈被绑架的消息。侯毅急急忙忙地赶回了家。原来之前小姨写了一封信，鼓励侯毅的爸爸相信大法，要坚持真善人，做个好人。而这样的一封信却成了罪状。警察跟小姨夫勒索了两万元钱，后来小姨跟妈妈在宁城向民众讲法轮功真相，两人又因此被抓进了看守所。爸爸在监狱中苦熬出头无日，妈妈又可能要被非法判刑，想到自己可能又要再度成为孤儿，侯毅万念俱灰，他不想再念书了，心里对警察。极度憎恨，亲戚长辈知道了，把侯毅骂了一顿，说：“你回去念书，你妈妈的事我来处理。要是处理不了，你怎么办？我也不管了。”过了将近一个月，侯毅妈妈和小姨各自被勒索了两万块钱，才被取保候审放回家。二零一零年，大姨父已经被迫害死六年了。而侯毅爸爸也被监狱迫害的生活不能自理，侯毅和妈妈多次去监狱要人，强烈要求保外就医，多达六七次，每次都因侯延双拒绝签署不练功的保证书而被狱方拒绝，而且监狱还刻意迫害侯延双。后来侯毅才得知，当妈妈去了，监狱就把父亲送去监区医院，等妈妈一走。监狱就把父亲送回监舍，不给治疗。有次，侯毅和妈妈又来到沈阳，想给爸爸办理保外就医，这些警察对他们待搭不理。在侯毅的一再逼问下，监狱长没有话了，才让警察把爸爸带出来。在监狱医院的长椅上，侯延双呼吸困难，不停地流口水，喝水会呛得从鼻子喷出来。看着已经几乎不成人形的爸爸，侯毅手抚着爸爸的腿，一直哭，什么话也说不出来。而爸爸则用手套给侯毅擦着眼泪。在场的一个年轻警察看到此情此景，也忍不住哽咽了。2011年4月的一天，侯毅正在吃饭。妈妈给他打电话，说监狱告诉他爸爸死了。如五雷轰顶般，侯毅一下子懵了，傻呆呆地站在那里。他唯一的念头就是，我要照顾好妈妈，这世上我只剩下这一个亲人了。侯毅的爸爸。其实早已被监狱迫害得躺不住、坐不住、站不住，视力、听力越来越差，说话也不清楚，只能费力地靠写字来沟通。对他来说，牵挂着未成年的儿子，可能是他在狱中所承受的最大折磨了。他担心着侯毅在缺乏关爱和管教的情况下，性情变坏。他一次又一次地费力地写着信，在信中对侯毅千叮咛万嘱咐，要做个堂堂正正的好人，要有正念，要慈悲地对待他人。当侯毅抱着爸爸的骨灰时，心里特想对狱警说：“不要再迫害死法轮功学员了，你们现在已经看到他们子女。”痛不欲生的悲伤了。从十二岁到二十二岁，十年生死，从少年到青年。侯毅虽然在如此悲伤的经历中成长，但是他知道，自己的父母与姨妈姨父没有犯罪，他们是世上最好的人。侯毅像爸爸妈妈一样，用真善人来要求自己，因此他才能走过这段孤苦无依、备受歧视的岁月。艰难中，依然能做个正直善良的人。而成年后的他，更希望以自己的经历殷殷相劝那些依然在参与迫害的人。法轮大法好，迫害。不应该再发生了。